0: Olha eu aqui mais uma vez vindo falar de juros, um dos terrores dos brasileiros nos últimos tempos e meu também. E o juro médio cobrado pelos bancos subiu em fevereiro para o maior patamar desde agosto de 2017. Não tá fácil para ninguém. Então, pensando nisso, eu pedi ajuda a uma planejadora financeira que a gente adora aqui no G1 para fazer contas e planilhas mesmo para saber o que é melhor. Se comprar ou alugar uma casa ou um carro e como fazer isso. A Miriam Lund, minha entrevistada, explica tudo isso de uma maneira bem fácil. Ela até me deu ideias de mudar o meu financiamento, olha só. E eu já vou dar um spoiler aqui pra vocês. O conselho é diferente pra cada bem que se quer comprar e também pra cada situação da família que vai fazer essa compra. Alugar carro, por exemplo, está valendo mais a pena nesse momento. Já a compra da casa continua sendo uma boa opção, mas a escolha entre consórcio e financiamento depende muito da situação da pessoa ou da família. Bom, eu vou parar o spoiler que vocês vão ouvir tudo aqui no nosso papo. Hoje, a gente vai fazer um grande tira dúvidas sobre consórcio, financiamento e aluguel. Eu sou Thais Matos e esse é o podcast de educação financeira do G1. Miriam, eu queria, então, começar do básico mesmo. Como que uma pessoa que está se planejando para ter uma casa ou um carro tem que começar a busca dela? Em primeiro lugar,
1: são situações diferentes, tá? Então, ali a gente recomenda que elas sejam feitas em momentos diferentes. Aluguel. Aluguel, você deve sempre priorizar um aluguel em momentos que você não sabe onde comprar, o que comprar, uhum. é, quanto vai pagar. É, não sei se eu tenho estabilidade suficiente. Então, o aluguel ele é interessante porque ele é mais barato que uma prestação e você consegue, com essa diferença, ainda juntar para depois você poder decidir o que vai fazer ou dar é, uma entrada. A gente sempre recomenda que você não corra para comprar nenhum imóvel. Você deve sempre... É, avaliar o local, avaliar a situação com relação a consórcio. Consórcio é um produto que não é comum, você não vê isso em outros países, é um produto aqui no Brasil. Uhum. Ele é bastante interessante à medida que uh, você não tem entrada para dar. Então, eu não tenho entrada, eu entro num consórcio...
0: Uhum. Então,
1: o me possibilita ter bens, né? eu adquirir bens.
0: Bom, acho que a gente pode tentar entender mais um pouquinho sobre consórcio, essa nossa jabuticabinha, né? Quais são as vantagens e as desvantagens dele?
1: Quando a gente é, é, opta por um consórcio, o consórcio começa a pagar as prestações. Mas você não tem o bem. Então, o que, uhum. que acontece, se você precisa morar em algum lugar ou tem que despender um aluguel, então você está com uma prestação dupla. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa diz, ah, o consórcio é muito bom porque o consórcio não tem juros. Mas o consórcio tem uma taxa de administração uhum. e que às vezes ela é significativa, até porque o consórcio, as prestações podem subir pela inflação, se é um uhum. imóvel uhum. pode subir pelo INCC, então as prestações elas não são decrescentes, ao contrário elas tendem a ser crescentes, uhum. né, de acordo é, com com aquele produto que você adquiriu. Então é muito importante a gente ler as cláusulas para entender o que que está sendo adquirido. Então, o consórcio é bom quando você está tô, tô dando entrada, eu quero ter um bem, eu quero construir um patrimônio, uhum. mas tenho condições de pagar essa prestação mensal e não estou precisando pagar aluguel ou outra coisa. Eu tenho onde morar.
0: Certo. Agora, sobre o financiamento, quais são os prós e os contras dessa modalidade?
1: O financiamento, apesar de... É, muita gente falar do financiamento, o financiamento ele não é ruim, ele é bom no Brasil. Por quê? É, primeiro que a taxa dele não é, é, não é altíssima, ela sempre vai ser equivalente à taxa da economia. Como a taxa da economia agora está 13, um CDI está 13,65, a taxa praticada, então, o financiamento imobiliário, com todos os custos, né? o custo efetivo total, uhum. vai estar tá nessa faixa aí. É O financiamento é o que tem de mais barato, né, no caso de financiamento uhum. imobiliário, uhum. a gente está falando de imóvel. Então, é exatamente a, a modalidade né? de você adquirir por prestação. Só que o desafio é que você precisa ter uma entrada para dar. Uhum. Então, será que você tem essa entrada para dar? Quando você faz um financiamento, você vai ter prestações decrescentes, tá? uhum. o que é muito legal, porque vai abrindo espaço para você realizar outros sonhos. Se a taxa cai, você pode fazer portabilidade para outra instituição que esteja com uma taxa mais baixa, ou uhum. negociar na mesma instituição que você já tem o financiamento. E então você consegue adequar né a a a taxa à realidade né a realidade uhum. brasileira uhum. e além disso ficar com uma prestação inferior se você recebe bônus, se você recebeu férias ou décimo terceiro ah, e você sim. quer antecipar, você pode também antecipar aí prestações amortizar parte aí do que você deve.
0: Ok, então tá. Diante dessa explicação sobre os dois, dá para fazer uma comparação entre um e outro?
1: O financiamento no Brasil para imóvel é uma alternativa extremamente interessante, mas o porém é você ter aquela, aquela entrada para dar. Hum. Não tem entrada, aí você tem que ir para o consórcio, né? Então, hum. o consórcio estaria em segundo lugar apesar dele, ah, não tem juros, mas ele sacrifica muito seu orçamento em termos de prestação, em termos de você ter que esperar para poder é, ser, ser sorteada E os lances são caros, os lances são é, puxados. Então, a gente tem ah, que ter sim. esse cuidado. Será que eu tenho onde morar? Será que eu tenho onde ficar? Ou vou ter que ter uma despesa extra? Um aluguel de imóvel ele é, ele tem a vantagem de permitir que você se estruture e pense o que que é melhor para você, uhum. aonde você quer morar, que você possa fazer, digamos, um test drive, né, do local, uhum. ah, do tipo de imóvel. Né, então, para não se arrepender depois de, de uma compra que ela é pesada e que vai impactar a sua vida. E durante o pagamento do de um aluguel, que em geral a prestação vai ser mais barato, o aluguel é mais barato, você uhum. também consegue é, juntar algum dinheiro. Com a diferença, você vai juntando para poder futuramente dar uma, dar uma entrada. Né?
0: E tem como comparar aspectos objetivos, como a taxa de juros e o prazo de pagamento, por exemplo? O que
1: é importante quando a gente faz uma escolha? Primeiro é você fazer uma pesquisa de taxa. Uhum. Então, o importante é todo mundo... Ah, não, eu vou na caixa, a caixa é o mais barato. Não necessariamente a caixa é o lugar mais barato. Você pode, às vezes, conseguir no banco uma taxa menor. Você vai na caixa, mas vai também em outras instituições uhum. para ver é, o preço. É, quando você pega um financiamento, tem o seguro, o seguro que a gente paga, né? O... Ah, o seguro de morte, invalidez permanente, o MIP e o DFI, que é o de danos dos imóveis. Às vezes tem duas instituições com a mesma taxa, mas uma seguradora cobra menos. Então uhum, a prestação sim. fica bem mais baixa dependendo da idade da pessoa. Ah, quando faz um financiamento, pegar pelo menor prazo possível, não é porque ah, permite que eu pague em 30 anos, 35 anos, eu vou pegar 35 anos. não se programa para o que você pode pagar de uhum. prestação, lembrando que a prestação vai diminuindo. É, por quê? Porque é, é a sua história de vida. À medida que você liquida um sonho, né, você está uhum. abrindo espaço para outra história, né, para outro sonho. Então, é, você pega um financiamento por um prazo menor, se houver alguma eventualidade e você não está conseguindo pagar, você sempre pode ir na instituição é, e pedir, por exemplo, três meses de carência. Óbvio que os juros vão correr, mas você fica com, com os três meses de carência uhum. ou alongar o prazo, entendeu? Então, qualquer sempre instituição? a instituição é aberta à negociação. Desde que você chegue antes, você não tem que ir depois que passou. Antes, sentiu que... Sua vida mudou, perdi o emprego, tem que me estruturar, senta com a instituição financeira para ver o que, que você pode é, fazer, tá? O que, que você pode é, mudar. Outra coisa é consórcio. Consórcio, os preços são super diferentes de um para o outro. Então, hum. tem que prestar atenção na taxa de administração que está sendo cobrada, no fundo de reserva. Então, faz a pesquisa em dois ou três lugares. Eu sempre digo assim, a gente tem que fazer na vida pessoal o que as empresas pedem para a gente fazer quando a gente trabalha numa área de compra. Então, ela sempre não pede você fazer três tomadas de preço. Uhum. Então, na sua vida pessoal, o ideal é que você adote também isso. Eu vou fazer três tomadas de preço para ver é, o que tem é, mais barato. E hoje a gente tem no Brasil... Um, as cooperativas de crédito que estão crescendo estão presentes em todas as cidades do Brasil e são vários sistemas, não é um sistema só. Mas, como na cooperativa de crédito você é dono e cliente ao mesmo tempo, é, e ela não visa lucro, né? Uhum. Ela tem sobras, e as sobras são rateadas entre os cooperados, né? As pessoas, os donos. Então, normalmente, o que eu tenho observado é que nos consórcios as taxas são muito
0: mais baratas, tá? Eu vou fazer um intervalo e volto já. Agora a gente vai falar sobre carros. A questão do financiamento e do consórcio para veículo funciona mais ou menos da mesma maneira que a Miriam já explicou. O consórcio é mais barato, mas depende da urgência da pessoa ou da família de ter um carro, se você pode esperar ou precisa dele o mais rápido possível. Agora, quando o financiamento é feito pela própria concessionária e não por um banco, é preciso prestar atenção não só nas taxas de juros, mas no valor do carro. O preço de um mesmo modelo pode mudar de uma pessoa para outra. A Miriam explica melhor isso
1: o automóvel ele tem uma situação diferente na hora que você vai analisar porque digamos que você entra numa concessionária depois você entra em outra e uma diz assim aqui é sem juros aí você vai em outra com juros você diz aí ah, eu vou fazer nessa que é sem juros mas às vezes a é que está te oferecendo sem juros o preço que ela está usando como base é mais alto Sim. e a outra com juros o preço base é mais baixo então pode ser que a prestação então Sempre olhar prestação, quando eu quero comparar ah, assim, taxas né? É, e eu não estou dizendo o valor, a não ser que se diga, eu quero pegar um financiamento de 50 mil, ter o valor ou de 30 mil. Uhum. Se você der o valor, aí eles vão te dar igual, mas normalmente para carro não é o que funciona. Eles vão dizer, ah, esse carro está com financiamento zero. Tá bom, mas qual o preço que você está usando como base? Cuidado quando você usa o financiamento da loja, né, ou que ela está oferecendo através das instituições financeiras que estão lá, e o financiamento oferecido pelo, é, pelo seu banco. Então, a melhor forma de comparar é você dizer assim, olha, eu quero esse carro aqui zero quilômetro, por exemplo. Qual é a prestação? Você, qual é a prestação? Porque aí, é, a prestação, por exemplo, para 36 meses. Qual a prestação para 36 meses? Então, você vai estar tá comparando situações similares. É, é esse é o maior
0: desafio é, do carro. Miriam, o consórcio não tem juros, né? como a gente já falou. Mas como uma pessoa pode sentar e comparar os custos totais do financiamento e do consórcio?
1: Não é só eu olhar e, e comparar o que eu estou pagando num e no outro, porque eles trazem consequências diferentes para a sua vida, vão uhum. trazer outras despesas em paralelo. Uhum. Então, eu posso comparar financiamentos em duas instituições diferentes, porque ah. é a mesma coisa. Agora, comparar com o, o consórcio, não. O consórcio, ele tem a taxa de administração, dependendo da taxa de administração, na hora que eu somo tudo que eu pagar e o financiamento que eu paguei, o consórcio tende a ser mais barato, eu não uhum. tenho, Só que, que custos que você vai ter por não ter o bem na mão e tá pagando as prestações, mas não tenho o bem, meu dinheiro não está aplicado e eu, ao mesmo tempo, também não estou usufruindo de nenhum benefício. Uhum. E estou tendo que pagar transporte, pagar outras coisas por não ter o bem. Então, para eu fazer a conta, eu teria que ter essa simulação. A gente definir um consumo e aí a gente compara o que seria
0: melhor. Beleza. E como que dá para fazer uma comparação dessas duas modalidades com o aluguel de carro?
1: Tenho recomendado para as pessoas fazerem é, aluguel de carro. Tá? Ah, primeiro porque você não desembolsa dinheiro. Tá? Então, eu não estou desembolsando dinheiro, uhum. então o meu dinheiro permanece aplicado. Ou se eu não tenho dinheiro, não vai, e eu estou pagando uma prestação, né? Uhum. Então, essa prestação que você paga, ela incorpora, a, inclusive, a depreciação do carro, né? Porque o carro uhum. vai se deteriorando e depois de um tempo você precisa trocar de carro. Aqui você vai trocar por um por um zero né uhum. eu cheguei a fazer essa simulação. eu não tenho ela aqui em mãos agora, mas eu cheguei uhum. a fazer essa simulação e uh, e aí o que que aconteceu até o jornalista que me pediu falou não, mas é aluguel de carro é mais caro do que eu, eu falei olha tudo depende na hora que você vai vender o carro, uhum. porque por exemplo, se você for vender o seu carro pelo preço fipe. Aí, um, você ter o carro, para dar um pouco mais, tá? Então, você ter o carro e aí eu vou me desfazer dele pelo preço FIP, tudo bem. Só que, na verdade, na hora que você vai se desfazer do carro, ninguém consegue se desfazer pelo preço FIP. Exatamente. Você acaba trocando ele por outro carro, você troca na concessionária por um preço mais barato. Então, quando eu comparo... É, adquirir um carro ou é, usar o carro de aluguel, a diferença vai estar justamente na hora que eu vou me desfazer, que eu vou vender o meu carro para é, comprar outro. tá? Então, se uhum. eu conseguir, é, mesmo você vendendo para particular, você hoje não consegue o preço FIPE. Né? De um modo geral, você ter carro alugado... É, ele acaba sendo mais vantajoso à medida que você computa a ah, depreciação que você, porque o carro alugado ele já inclui seguro, ele inclui PVA, né? Uhum. E ali a depreciação do automóvel, que é quanto ah, você teria que juntar para poder comprar um outro daqui a uns anos. Uhum, né? Então, uhum. é, quando eu considero esses três itens, o carro de aluguel ele passa a valer a pena aqui no no Brasil antigamente não era assim mas eu já tenho carro de aluguel há três anos porque um carro é você gasta com ele mil a mil e quinhentos por mês num basicão nada mil e quinhentos por mês um basicão você não gasta menos que isso tá considerando então, uhum. num tanque de gasolina você não gasta menos que mil e quinhentos então é, fora o preço que está preso. Aí,
0: mas só uma, uma dúvida, nesse mil e quinhentos, o que, que tá, o que está incluso nesse valor?
1: IPVA, uh, seguro, depreciação do automóvel, que é dez por do valor do automóvel a cada ano. Ah, uhum. uh, e aí você, e outras despesas, né, que você tem. Mas aí as outras despesas você vai ter também no, no outro, né? Uhum. Ah, mas você teria pelo menos uns 1.200 de despesa ah, ah, que você não tem no, no carro por assinatura. E quando é que é legal você usar um carro por assinatura? É quando você não tem certeza que você vai querer carro mesmo, é, você quer experimentar ficar um ano ou dois anos com carro de aluguel para poder é, viajar, quero fazer, experimentar um ano. Então, é, eu acho bastante interessante. E aí depois você decide se você realmente quer comprar, se você juntou dinheiro ou não. Mas é, uhum. é uma forma de você avaliar uhum. né, possibilidades, né? E, e ver se você se adapta com o carro ou não. Então uhum. é, muito, é muito legal. Por exemplo, essa minha amiga. Eu sempre quis ter um Jeep na vida, nunca tive. Pô, então experimenta por 12 meses né Depois ah, você decide Faz o contrato Então é, você não precisa Desembolsar um valor E depois daqui a um ano Querer vender E um carro valendo muito menos Você tem que vender Aí você vai vender na própria concessionária Por um preço ruim Então sem dúvida uhum. o carro alugado Vai
0: valer mais a pena É interessante olhar assim, os números E ver que o aluguel vale a pena financeiramente Porque acho que a maior questão é a gente se acostumar, a mente mesmo, a não ter um bem, né?
1: A gente está acostumado muito a ter bem. Mas eu tenho que olhar que é diferente de um imóvel. Uhum. Um imóvel é um bem, é um patrimônio. Automóvel, ele está muito mais para despesa. Ele Com o tempo, ele se desvaloriza. Com o tempo, ele vai valendo menos. Óbvio que a gente passou agora uma pandemia que inverteu isso. Uhum. Mas não é o normal, não é o padrão. Uhum. Então, a gente diz, automóvel é como um filho, ele te dá muita despesa, né? Já o, o imóvel, não, o imóvel é um bem. Então, é uma coisa que tende a se valorizar, é o uhum. contrário, uhum. é uma coisa que vale para a sua vida inteira. Amanhã, se você precisar, você pode vender isso, ser é a sua renda mensal. Então, por uhum. exemplo... É Isso eu recomendo para todo mundo. Um automóvel, não. Um automóvel é um bem de uso. Ele não é essencial. A não ser que você use ele para trabalho, se necessite. Por exemplo, às vezes eu vou pro, mais para o interior e tem pessoas que usam o carro como meio de transporte, porque é representante em várias cidades. Então, uhum. ele precisa do carro. né? Sim. Então, aí talvez valha até a pena comprar um carro, porque o carro alugado... Ah, para ele ficar num preço acessível, você tem direito a mil quilômetros por mês, entendeu? Então, ah, uhum. se você quer muito quilômetro, precisa para trabalho, para tudo, não é o carro alugado, tá? Então, o carro alugado é, é para aquela família que quer é, ter o carro para passear, para final de semana fazer assim pequenas viagens, né? Quero... Uhum. É, ir com a minha família, fazer pequenos passeios e isso aqui. E depois de um ano ele decide, quero ficar com o carro, não quero, vou trocar, quero continuar. E aí você pode até renovar o mesmo carro ou você pode trocar por outro zero, né? Então uhum. fica fica a critério de de cada um, tá?
0: Acho que essa aula da Miriam ajudou a dar uma luz sobre a pesquisa nesses tempos de taxas de juros altíssimas e crédito mais restrito, com os bancos mais criteriosos na hora de emprestar. Espero que esse episódio te ajude a fazer a melhor escolha. Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem, tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay, ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou a Thaís Matos e assino o roteiro desse episódio. A edição é do Gabriel de Campos. Um abraço e até a próxima!